0: Toutes les entreprises du Québec font face aux mêmes défis, quelle que soit leur taille, leur situation géographique ou leur secteur d'activité. Il y a rareté de main-d'œuvre. Certaines entreprises manufacturières innovent pour composer avec cette réalité. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre. Je m'appelle Noémie Mercier. Vous écoutez le balado Accélère, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Notre mission, outiller les PME face aux défis du monde des affaires d'aujourd'hui. Pour attirer et garder une main dœuvre qui se fait de plus en plus rare et de plus en plus exigeante, des organisations comme chevron rouen noranda misent sur la culture d'entreprise. Je reçois la copropriétaire Bénédicte Deschamps. Bonjour Bénédicte. Bonjour Naomi. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, c'est un honneur. Alors, chevron rouen noranda vous fabriquez des structures de bois pour des projets de, de construction résidentielle, commerciale ou agricole. Vous êtes spécialiste exact. des fermes de toit. Oui. et des poutrelles de plancher. C'est ça. Vous avez environ 25 employés, oui. quelque chose comme ça. Parlez-moi de la situation tout d'abord de la main-d'oeuvre dans votre secteur puis dans votre région de l'Abitibi-Témiscamingue. La pénurie de main-d'oeuvre, où est-ce qu'elle vous fait mal, vous?
1: Bien, en région, il faut comprendre que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région mineure. Donc, la plupart des gens travaillent dans des mines et c'est des corpos qui sont euh, multinationales. Il offre aussi des super avantages, des, des salaires, salaires assez fous. Tu sais. Il y a plusieurs jeunes qui terminent pas le secondaire qui font du 150 000 par année mm -hmm. à 17-18 ans. Donc, c'est assez difficile pour une PME de composer avec ça. Mais euh, certaines y arrivent. Donc, euh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Oui. Puis, j'imagine qu'avec une
0: offre d'emploi comme celle que vous décrivez de la part des minières, les candidats, ils ne cherchent pas seulement un gros chèque de
1: paie. Ils sont de plus en plus exigeants sur toutes sortes d'autres choses. Oui, c'est certain. Il y a des gens pour qui, bon, c'est important d'avoir des heures flexibles. Il y a des gens pour qui c'est inconcevable de partir aussi, on, nous, on appelle ça des runs. Il y en a qui font du 7 jours à la maison, 7 jours au travail. Donc, il y a certaines personnes pour qui ça, ça ne fonctionne vraiment pas. Puis, euh, ces gens-là le, le disent au effort, mais reste que je dirais que dans la région, la mentalité est encore assez tournée euh, vers le salaire. Mm -hmm. euh,
0: comme, comme chef d'entreprise, quelle sorte de stress, quelle sorte de difficulté, est-ce que ça vous cause une situation de l'emploi comme ça?
1: Ben, si je pense à chevron ronaranda aranda ce n'est pas quelque chose qui va nous stresser à un point tel que où on va devoir se remettre en question sur tous les aspects, quoi qu'on est une entreprise qui se remet en question sur tous les aspects. Anyway, <rire> mais euh, pour être membre du groupement des chefs d'entreprise, j'ai plusieurs membres dans mon club qui sont entrepreneurs de PME aussi, puis j'écoute ces gens-là, puis il y en a qui doivent refuser des contrats, il y en a que leur délai de livraison devient extrêmement long. Il y a toutes sortes d'histoires, il y en a des quand même bien, qu'ultimement ça se termine bien, mais il y en a pour qui c'est très difficile, puis pour certaines entreprises que cette pénurie-là fait très mal. Puis, il y a aussi le fait qu'on est en région. Donc, de plus en plus, les jeunes reviennent chez nous, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, il euh, y a des gens qui quittent. Puis, euh, aussi ça aussi, ça paraît là, dans le bassin de la main-d'oeuvre.
0: Donc, ça peut menacer la survie, carrément, de certaines entreprises. Oui, tout à fait. Puis, vous, ce n'est pas votre cas jusqu'à maintenant. Non. Non. Bon, parlons de comment vous êtes arrivé là. Entre autres, bon, vous vous autoproclamez gardienne de la culture chez Chevron, ouais, Rouen-Noranda. Vous, vous avez entrepris de transformer... Les pratiques organisationnelles, la
1: culture de l'entreprise de fond en compte. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, en fait, il faut comprendre que ça, ça ne date pas d'hier. Moi, j'étais au secondaire, je me rappelle très bien, en secondaire 4. En secondaire 5, j'avais un cours d'économie, puis un enseignant qui nous parlait euh, de la démographie. Puis euh, c'est là que j'ai appris pour la première fois là, euh, tout le concept des générations. Là, il nous expliquait que dans ah. une vingtaine d'années les baby boomers allaient partir à la retraite qu'elle avoir un gros creux au niveau de, de la population. Puis je me rappelle que ça c'est une discussion qu'on a eu en famille autour d'un souper avec mon père. Puis je disais à mon père parce que c'est lui le, le propre, exactement. Là je disais Pas, tu vas faire quoi maintenant qu'est-ce qui va se passer avec Chevron Tu sais quand on va être rendu là Puis déjà là mon père avait des plans puis il a déjà une vision puis il disait je crois que dans les années 2000 et plus, il va falloir automatiser. Il va peut-être falloir avoir des robots. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais déjà, mon père avait ce, ce désir-là. Et là, Donc, on parle de quelles années où ces discussions-là se, se passaient autour de la table chez vous? Début des années 2000. Okay. Là. Fait que, là, il était capable de voir que dans 10, 15, ben, même plus, ben, cas, plus ça, près de 20 ans plus tard, que ça, ça allait être un enjeu hyper important. Donc, ça a commencé comme ça. Puis déjà, en 2003... Euh, mon père avait travaillé avec un consultant qui implantait le Kaizen dans des euh, manufactures. C'est quoi le Kaizen C'est ça pourrait ressembler à du Six sigma, du lean, tout dans, dans le fond c'est vraiment comment optimiser euh, la production à valeur ajoutée, c'est une méthode de gestion. Oui, exactement. vraiment dans l'usine pour optimiser l'espace le, de travail. Donc ça déjà ça avait commencé, puis on s'était rendu compte qu'à certains endroits bon mais ben, il y avait un certain pourcentage où on mettait trop de temps. Donc comment est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce que c'est euh, en donnant des responsabilités à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est en mettant une machine robotisée? Bon, bref. Donc, ça, ça a commencé déjà dans le début des années 2000. Comment être plus efficace à tous ça. les points de vue Exactement. sur le plancher? Exactement. En gardant en tête qu'éventuellement, un jour, il y allait avoir moins de monde de disponible. Donc, moi, je suis rentrée dans l'entreprise en 2010. Puis les deux premières années, ça a été un peu plus difficile. J'ai à peu près rien fait, sauf pleurer dans mon bureau. Ben – Mais voyons donc. Euh, – Moi, ouais, je ne ben, je savais pas quoi faire. Moi, j'allais à l'université en même temps parce que moi, je, je suis une coiffeuse d'envie. De, de, mon diplôme, c'est styliste. Je lâchais ce monde-là pour intégrer euh, l'entreprise familiale que j'avais repoussée toute ma vie auparavant. Mon père m'a donné un bureau le 10 janvier 2010, puis il m'a dit... Il était vraiment content. Il dit, là, Bénin, c'est ton bureau, fais des ressources humaines. Mais la condition, c'était que si je joins l'entreprise familiale, je dois me former. Mm -hmm. Donc là, il y avait comme toute l'information que je recevais de l'université. Je faisais un bac en admin. Puis là, il y avait comme tout mon cœur puis mes tripes qui comprenaient Et... pas ça. Là. là, il y avait vraiment un clash. Fait que les deux premières années, j'ai fait des descriptions de tâches. J'ai créé un organigramme. Mais j'étais tellement... Pas bien. Aujourd'hui, il du recul, je comprends que c'est ça. Mais, Mais c'était quoi dedans... la,
0: la dissonance qu'il y avait entre l'université, puisque vous voyez Je trouvais que ça faisait
1: vous. pas de sens. Je trouvais que c'était inhumain. Je trouvais qu'on. Puis, puis juste le mot ressources humaines je, je revenais pas qu'on compare un humain à une ressource. C pour moi, des ressources, c'est financière, c'est matériel, c'est pas humain. Mm -hmm. On peut pas dire ça. T'sais, moi, là, ça, ça j'en parle, j'ai encore des picotements. Ça vient vraiment me chercher. Puis là, on avait des cours sur la rétention. Je me dis On peut pas retenir les gens. Moi, re retenir, c'est. Construis une niche, mène l'est, puis attache quelqu'un. Je me disais, c'était tout dans ma philosophie, était tellement. Je, en tout cas. Ça vous heurtait, là, ouais, intimement. Vraiment, vraiment. Puis là, je me disais, ça marche pas. Fait que les deux premières années, j'ai pris ça mollo. Ben, mo vous avez pleuré. pleuré. Puis là, je me disais, euh, que -je, pourquoi j'ai lâché la coiffure? Ça marchera jamais. Puis là, j'étais avec une gang de gars de shop qui, eux, euh, ça s'en un peu de leur émotion et tout ça, mais j'ai continué à implanter des petits trucs ici et là, puis ça a commencé de façon super banale avec le courrier du cœur à la Saint-Valentin, Que, que j'avais implanté entre vos employés. Bah oui, là, dans, avec mes gars d'usine. Fait que là, je leur disais, prenez donc cinq minutes pour dire merci à un collègue, pour quelque chose, ou dites-lui donc même que vous l'aimez, tu sais, pas, pas, pas nécessairement d'amour, ben, mm -hmm. mais... Au niveau du respect. Vous le respectez, vous l'aimez, il contribue à rendre votre journée plus douce, plus fun. Puis là, ça a commencé comme ça. Fait que là, Comment les... ils vous
0: regardaient, euh, vos, vos, les travailleurs, vous, jeunes femmes qui arrivent d'un autre milieu, qui leur recommandent le courrier du cœur?
1: Ben, avec les nouveaux, c'était pas si mal. Mais avec les gens qui étaient là depuis 10 à 15 ans, puis je vais le dire en bon québécois, ça me riait d'en face. Mais. Je, je dois être... Je, je suis naïve ou, je sais pas, utopique ou je vois des licornes. Fait que moi, j'ai continué de toute façon. OK. Fait que je sais pas. Il y avait quelque chose là-dedans qui, qui m'appelait. Puis, j'ai commencé à faire de la recherche puis à lire sur les différentes cultures d'entreprise pour finalement joindre le CA du Groupement des chefs en 2015 à Drummondville. Qui est un regroupement de chefs d'entreprise québécois? Oui, c'est ça. Ben Québécois, Nouveau-Brunswick, euh, Suisse-France-Belgique. OK. Donc, 2000 membres à travers euh, la francophonie. Toutes des PME? Oui, toutes des chefs d'entreprise. Qui a une permanence aujourd'hui d'une cinquantaine de personnes. Puis quand j'ai joint le CA, euh, il y avait une décision au CA à prendre cette première journée-là. Moi, j'arrive, je connais personne, je suis la petite nouvelle. Puis c'est toutes des super belles pointures d'entrepreneurs, très intimidants. Puis, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on fait le, le switch de l'entreprise traditionnelle à l'holacratie? Puis là, moi, j'écoutais. C'est quoi l'holacratie? C'est quoi? Puis, quoi? <rire> puis quand, quand ils ont expliqué, j'adhérais je, je, pas à, à 100 avec cette méthode, mais la philosophie qu'il y avait en arrière puis l'amour de l'humain qu'il y avait en arrière, je fais comme est hey, ce que je cherche depuis, mettons, 5 ans, ça apporte un nom, t'sais. Et donc, c'est quoi exactement? Ben, c'est une, une technologie managériale qui s'apparente aux entreprises libérées. Et comment vous avez appelé ça? Olacratie. ok Donc, il euh, y a Brandy Robertson, qui est un fondateur aux États-Unis, qui a écrit euh, un, un livre là-dessus et euh, qui a vraiment créé cette structure managériale-là où chaque personne est imputable et où, dans le fond, il n'y a plus de patron. Fait que c'est vraiment des cellules, c'est chaque équipe qui va s'autogérer, qui s'autogouverne aussi. Et ça, et vous avez euh... implanté ça chez. Bien, J'ai pas inventé ça parce que moi, je fuis les recettes toutes faites. Mm -hmm. Donc là, la cratie ça vient vraiment avec un. Euh, ils appellent ça, eux autres, la constitution. C'est comme les règles du jeu. Puis là, c'est pas pile Ce C'est pas euh, demain matin, il n'y a plus de patron, puis tout le monde fait n'importe quoi, puis c'est l'anarchie. C'est hyper structuré. Mm -hmm. Mais ça laisse vraiment la place aux gens de, de cultiver leur potentiel. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Comment ben, vous avez adapté la recette? Moi, ce que j'ai aimé de ça, c'était la philosophie où chaque personne sait ce qu'il y a à faire. Mm -hmm. Puis quand on a commencé à amener ça chez Chevron, cette idée-là, juste en parler, pour plusieurs c'était inconcevable, puis moi je les questionnais. Le week-end quand tu vas chez toi, là, qui te dit que tu dois nourrir ton enfant? Qui te dit qu'en sortir de la poubelle? Qui va te dire que c'est le moment d'aller faire les les ou de tendre le gazon? Puis là, la blague, il y en a qui étaient ma femme, bien sûr, mais sinon, je leur disais « vous êtes autonome, vous êtes intelligent, vous savez quoi faire quand le faire parce que vous possédez l'info vous avez besoin pour passer à l'action. » Mais pourquoi, quand vous arrivez ici, il faut vous traiter comme des enfants de 5 ans à la maternelle? Vous êtes intelligent. Que, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire notre rôle chez Chevron à mon frère, mon père et moi va plus être d'accompagner les gens, à se révéler à eux-mêmes. On dirait que les gens manquent beaucoup de confiance. Puis depuis tellement, ça fait tellement longtemps que l'organigramme hiérarchique existe. Puis ça fait, de, dans le temps, les pyramides, c'était comme ça. Les pharaons, ça a toujours été ça, la structure... De la société, il oui. ben, faut défaire un espèce de paradigme qui est vraiment ancré profondément. Oui. Fait que ça ne se fait pas en un jour. On est encore là-dedans et c'est vraiment loin d'être parfait.
0: Donc, vous avez aboli la hiérarchie oui. chez Chevron. Ça, ça il n'y a plus de patron.
1: Non. Les équipes
0: s'autogèrent. Oui. Mais donc, comment ça marche concrètement? Oui. Est-ce que ce n'est
1: pas le chaos? Non, c'est pas le chaos. C'est pas le chaos, puis même au début, c'est vraiment difficile. Puis même moi, je trouve qu'on est loin d'avoir atteint, ben je peux pas dire quoi parce qu'on ne sait pas c'est ne sait pas de quoi demain va être fait, mais moi je trouve qu'on est loin du but parce que les réflexes sont encore présents. Ah, il arrive une situation, je vais aller demander à Mathieu mon frère par exemple, les gars vont avoir le réflexe de vouloir aller voir mon frère. Puis mon frère, il est bon parce que mais toi tu ferais quoi Puis si tu penses à Chevron, qu'est-ce qui est bon pour Chevron mm -hmm. Puis c'est comme ça qu'on l'amène. C'est de la psychologie mais... que
0: vous faites. Ben, peut-être.
1: <rire> peut-être. Je lisais euh, un livre aujourd'hui, 1 plus 1 égale 3 en montant dans l'avion. Puis euh, ça parlait de l'architecture des choix. Puis ça m'a ça vraiment... Ça m'a fait penser à ça. fait que c'est d'offrir des choix puis que les gens se rendent compte que sont tout le monde est capable. Tout le monde peut le faire. Là. Mais
0: donc, concrètement, ouais. cest à que vous vous assignez des projets à des équipes et elles les accomplissent
1: selon... Bien, je vais te donner un exemple là, oui. hyper concret. La façon que ça fonctionnait avant, on recevait une demande pour un contrat. Bon, là, il y avait l'équipe de soumission. Puis là, il y avait mon père qui repasse en arrière. Est-ce que c'est les bons prix? Est-ce que c'est la bas tu sais, Est-ce que c'est le bon markup Est-ce que c'est les bonnes informations? Est-ce qu est que tout est là qu'il ne manque rien? Là, si tout était beau, là, le technicien pouvait renvoyer l'estimation. Une fois qu'on avait, après ça, un P.O. pour produire, bon, mais là, ça s'en est quoi, ben c'est le numéro de commande, le okay. bon de commande. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans ma tête Tant que ça y <rire> va. Donc, euh, là, le client nous donne son bon de commande. Go, vous pouvez produire. Là, on fait les dessins. Là, après ça, en dessin, il y avait un directeur technique qui lui reprenait les dessins de son équipe. Est-ce que tout est beau? Est-ce qu'il manque manquait rien? Non, non, non. Parfait. Ensuite de ça, ça s'en allait dans l'usine. Là, ça va au siège, mais là, avant que ça parte au siège, le directeur de production vérifiait si tout était là. Puis là, c'est le directeur de production qui donnait sa liste de bois au comité de cours. Mais tu sais, il y avait toujours comme une étape après où ce que quelqu'un re revoit ou revient... Repasse sur le travail de ça, gens qui sont parfaitement compétents dans le fond. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, ce qu'on fait maintenant, c'est... Vous possédez les informations, vous savez vers où Chevron veut s'en aller. Puis ça, c'est une chose aussi où, de plus en plus, on, on énonce vraiment la vision. Puis la vision ne vient pas juste de Bénédicte, Martin tu sais, on, on, on veut que ça soit une vision qui est forte et partagée parce que si moi, je ne connais pas où on s'en va, ultimement, ça ne tentera même pas de m'impliquer. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises. On a écrit dernièrement... Euh, Mais donc, excusez-moi de oui, nous interrompre. Donc, il n'y a plus de, de directeurs qui repasse par-dessus le travail non. de vos équipes? Non, l'équipe le fait. C'est ça, on a abolit tous les postes de direction. Fait que, dans le fond, il y, a, il y a des personnes qui ont naturellement un peu plus de leadership que d'autres dans chacune des équipes. Parce qu'elles sont peut-être plus expérimentées ou... Bien, pas toujours? Pas nécessairement, parce que je vais prendre mon équipe technique. Euh, la personne vers qui maintenant, c'est comme devenu naturel que tout le monde se tourne. C'est lui qui a le moins d'expérience dans ce domaine-là. Mais il y a un leadership naturel. Oui, je pense que oui. Fait que Les gens ont envie de, de, de se coller à lui, puis de parler avec lui, d'échanger avec lui. Donc maintenant, puis on a aussi ouvert comme ce bureau-là, il est vraiment open space maintenant. Donc les gens sont tout le temps ensemble au lieu d'être chacun dans des bureaux fermés. Mm -hmm. Donc quand il y a un des, des gars à l'équipe technique qui vit quelque chose, ben, il se le partage ensemble puis ils règlent les problèmes ensemble, puis ils se valide ensemble. Enfin, on gagne énormément de temps, puis c'est ça. Ça fait oui. qu'il n'y a pas un gestionnaire en haut qui doit surveiller, puis qui doit revenir aussi. Vous éliminez beaucoup d'étapes dans le processus. Ben, on est une entreprise que le k le Lean, nous coule dans le sang, puis c'était tellement cohérent de faire ce move-là, parce que là où ça freinait, puis il y a toutes les fois dans une entreprise le goulot d'étranglement revient tout le temps au niveau du, du gestionnaire ou mm -hmm. du directeur. Qui doit approuver. Après lui, c'est ça. On attend, on attend, on <rire> attend, on attend. Puis c'est ça, pareil. Fait que, nous, dans le fond, on a éliminé ça. Fait que, au lieu d'être réactifs, on est beaucoup plus proactif. Mm
0: -hmm.
1: ouais. Donc, chez les gens qui
0: avaient auparavant des postes de responsabilité, qui ouais. avaient ces postes-là de directeur, de se faire dire du jour au lendemain, tu n'es plus directeur, tu es sur le même pied d'égalité que tes collègues, qu'est-ce que ça crée
1: comme réaction? Honnêtement, chez nous, ça s'est très bien passé très bien passé sauf que d'un autre côté ben là ça c'est vraiment une question d'ego. Fait que là il faut amener aussi tout l'aspect de l'ego dans la vie. Donc des lectures qui inspirent des ateliers, des workshops sur l'ego euh, que vous avez fait dans votre entreprise avec quelques personnes oui parce que ça c'est un sujet qui est quand même assez euh, moi je vais dire touché, c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir cette discussion là. Avec certaines personnes on l'a eu, d'autres personnes euh, pas encore. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Puis, c'est ça. Donc, là, c'est vraiment de se dire, OK, là, on n'est pas ici pour le bien individuel, on est ici pour le bien collectif. Donc, si Chevron va bien, ultimement, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Si tu fais que penser à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben c'est tout Chevron qui va écoper, mm -hmm. tu sais. Fait que là, ça, ça c'est quelque chose aussi qui, est, qui a repris le dessus, qui change beaucoup la philosophie. Mais ça doit être tellement difficile en même temps quand tu as travaillé
0: pendant, je sais pas, 10, 15, 20 ans à acquérir des connaissances, à acquérir de l'expérience. Puis tout à coup, on dit que ça, ça n'a plus la même valeur que ça avait. Puis tu
1: n'as pas plus de valeur que quelqu'un qui vient mm -hmm. juste de rentrer. ben c'est sûr que le, le timing était drôlement bon. Parce que mon frère et moi, on, est, euh, on a commencé à racheter Chevron en 2015. Puis là, les gros changements se sont pas mal opérés à partir de là. Fait que déjà, l'équipe savait que ça allait être différent quand Mathieu et Bénédicte allaient entrer et que Martin, tranquillement, mon père, il est encore super présent, mais il a plein d'autres projets, puis euh, il a réalisé d'autres rêves de vie, fait il était beaucoup moins là. Euh, fait que ça, ça nous a vraiment aussi permis de pouvoir prendre notre place mm -hmm. puis d'amener cette réflexion-là. Puis il faut dire qu'on a perdu des joueurs en route. Qui n'étaient pas à l'aise
0: avec le changement. Non.
1: Puis on se rend compte maintenant, là, avec du recul, que ces personnes-là, c'est des personnes extraordinaires, mais qui partageaient juste pas les mêmes valeurs pas la même philosophie. Mm -hmm. Puis maintenant, tout le recrutement est basé sur la philosophie et les valeurs avant les connaissances et le savoir-faire. Ah oui, ouais. les valeurs d'abord. Oui, c'est ça, exactement. Puis s'il y a un fit au niveau des valeurs puis de la philosophie, même de vie de la personne, ben la personne va être ouverte à vouloir apprendre, fait après ça, on, on peut construire là-dessus. Puis depuis qu'on fonctionne comme ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Hmm. Le jour et la nuit en matière de climat, de... Oui, en matière bonheur. de climat, en matière de bonheur, j'ose ben, l'espérer, mais pour vrai, les gens, j'imagine, tu sais, moi, je vois ce qui se passe, là, puis je vois leurs yeux, puis les gens sont contents de travailler chez nous, au niveau aussi opérationnel. Aujourd'hui, on produit... J'ai pas les dernières stats, là, mais on était pas loin du 30 plus qu'avant avec neuf personnes de moins. Hum, avant cette transformation-là? Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que la machinerie, les équipements, les robots, ça y est pour beaucoup. Mais au niveau, justement, de la philosophie, au niveau des valeurs, ben c'est certain que quand tu du fun, c'est sûr que c'est plus facile. Les gens sont plus productifs. C'est ça, exactement. Puis les gens, ben, on les implique dans dans plusieurs de nos décisions, pour vrai, là, à part que si c'est hyper ciblé là, sur une stratégie X euh, ou ce que ça demande. Puis euh, même, des fois, on laisse encore euh, notre père euh, conduire quelques petits dossiers. Là, <rire> mais pour la plupart du temps, on demande vraiment... Puis dernièrement, on a, on a eu une rencontre avec tout le monde pour dire, vous voyez, Chevron, c'est où dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Parce qu'on va avoir besoin de votre contribution dépendamment de votre vision de l'entreprise. <rire> si tout le monde dit, on veut que Chevron demeure Tel que c'est aujourd'hui, ben, parfait, on va faire, on va garder ça comme ça. Mais il y en a qui, ah, on pourrait peut-être acquérir, on pourrait vendre aux États-Unis, on pourrait ouvrir des bureaux partout. Ah, parfait, mais allez-vous embarquer, tu sais. Si c'est votre vision, mais ben, il faut que ça soit une vision commune qui est forte et partagée. Donc, tout le monde est invité à participer
0: ouais. à, à la définition de cette vision-là.
1: Clairement, mm -hmm. c'est important.
0: Si on va sur le site web de euh, votre entreprise, on voit des valeurs, les valeurs ouais. que vous vous êtes données. Il y, a, il y en a quelques-unes qui sont peut-être moins surprenantes. Réussir en équipe, ouais. oser innover. Il y a aussi se dire les vraies affaires ouais. et avoir du fun. Ouais. Ça, c'est
1: identifier comme valeur ouais. fondamentale de votre entreprise. Ouais. Euh, pourquoi? Pourquoi c'est important? Ben, la, la seule question qui me vient, c'est si c'est plate, puis que c'est un fardeau, puis que c'est pas le fun, ça te tente-tu? <rire> c'est sûr que la réponse est non. Puis pour nous, c'est primordial. Puis mon frère et moi, on est deux personnes de, de partout. Puis Mathieu et moi, on aime accueillir le monde. Puis on aime ça quand c'est convivial, quand c'est facile. Puis quand, quand on peut rire. Puis mon frère et moi, quand on était jeunes, on écoutait les mêmes films 350 millions de fois. On se parle en, en phrases de films. Puis tu sais, c'est comme ça que ça se passe chez Chevron. C'est important que les gens qui vont intégrer l'équipe euh, se sentent à l'aise là-dedans parce que c'est ça qui se passe. Mm -hmm. Puis dans l'usine, il y a de la musique tout le temps. C'est l'année passée ou l'autre année, là, dernière, en tout cas il y a peut-être deux ans là, que Despacito est sorti, que plus personne ne <rire> pouvait l'entendre. Mais à toutes les fois qu'elle qu jouait dans l'usine. Bien, la gang de, de gars qui travaillent là avec leur poche à clous, ça, ça se met à danser le et ces tables d'assemblage. On veut Puis... voir des vidéos. <rire> ah oui, il y, y en a là, probablement sur Facebook, d'avoir une coupe d'affaires. C'est vraiment. Les gens ont du fun ensemble. Puis, tu sais, on le sait, il y, y a certaines personnes qu'on voit en dehors du travail aussi. Puis, on sait qu'il y en a qui se tiennent ensemble. Puis, c'est important pour nous de conserver ça. Mm -hmm. Puis, la journée où quelqu'un va rentrer chez nous, qu'il n'y aura plus de fun, ben on va essayer de comprendre pourquoi. Puis si c'est vraiment l'atmosphère qui fonctionne plus, on va juste suggérer d'aller avoir du fun ailleurs, tu sais, mm -hmm. parce que c'est vraiment, vraiment important. Puis se dire les vraies affaires, ben moi, ça me jette sur le dos de voir à quel point il y a des non-dits dans le monde du travail. Ça me fait capoter. Pour vrai, je ne peux pas concevoir que des collègues travaillent ensemble puis qu'ils ne se disent pas qu'est-ce qui ne va pas ou qu'il y a des accrochages. Puis... Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis aussi cofondatrice d'une autre entreprise. Je suis coach de gestionnaire, je donne des conférences, de la formation. Donc, j'accompagne beaucoup d'entreprises euh, à vivre une transformation managériale et culturelle. Puis, c'est ce que je vois tout le temps quand, quand j'accompagne des clients. Il n'y a pas longtemps, j'accompagne un groupe de six actionnaires qui avaient des communications moyennes. Mais je ne comprends pas. Je suis comme, voyons, il faut mm -hmm. vous parler, c'est important. Puis si vous n'êtes pas capable de vous dire les vraies affaires, votre entreprise ne pourra jamais connaître la croissance ou atteindre le potentiel qu'elle est capable d'avoir. Ça, ça part de là.
0: Mais ça prend un profil d'employé particulier pour embarquer dans une vision comme la vôtre.
1: Ben, moi, je pense que si euh, quiconque a envie d'avoir une belle vie, c'est pas plus compliqué que ça. Mm -hmm. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Mon frère aussi. <rire> euh, vous le disiez, vous vous souciez beaucoup du « fit », c'est-à-dire ouais. que vos, vos
0: nouveaux employés soient capables de se glisser aisément mm -hmm. dans votre vision puis dans votre culture. Comment est-ce que vous faites pour garder un équilibre entre ça, le « fit », puis se glisser aisément dans un groupe et l'importance aussi d'avoir une diversité d'horizons puis une diversité de perspectives qui fait que tout le monde ne pense pas pareil puis mm -hmm. peut générer des façons différentes de voir le monde puis
1: ouais, de trouver des nouvelles fait. solutions aux problèmes. Première des choses, je pense que personne, Personne possède dans notre équipe à 100 la philosophie ou à 100 les valeurs. On est tous différents. Vraiment, au niveau des valeurs, on essaie que les gens se reconnaissent là-dedans parce que, de Toute façon, à toutes les fois que quelqu'un quitte une entreprise, où j'ai pas, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de statistiques précises, là, mais souvent quand les gens vont quitter une entreprise, c'est toujours un conflit de valeurs. C'est quasiment tout le temps ça. Puis c'est ça, j'en accompagne des dirigeants, puis c'est ce qu'ils me disent. Ah, oh, ça marchait pas parce que là, telle affaire, telle affaire. Puis ça hum. revient toujours à ça. C'est toujours le dénominateur commun.
0: Plus que des
1: questions d'argent ou des questions d'horaire. En tout cas, moi, les gens que j'accompagne, puis ça fait trois ans que j'accompagne des entrepreneurs, puis j'ai quand même plusieurs clients, puis c'est toujours ça qui revient. C'est ça. Donc, l'important, c'est vraiment pour nous de s'assurer que les gens partagent ces valeurs-là, cette philosophie-là. Mais après ça, tout le monde est tellement unique, tout le monde est tellement différent, puis tout le monde a tellement des, des goûts différents puis des ambitions différentes, puis tu sais que ça se mixe quand même vraiment bien. C'est certain que stratégiquement, bien, on va essayer comme par exemple chercher quelqu'un à un moment donné justement au RH pour rendre heureux hein, et non pas ressources humaines. Donc, euh, chercher quelqu'un au RH... Puis là, c'était moi qui le faisais, mais parce que là, j'étais amenée à quitter souvent pour les conférences, la formation et tout. Je me suis dit, ça va me prendre quelqu'un, mais qui est vraiment mon opposé. Hmm. Parce que là, justement, si je vais amener quelque chose de, de nouveau, amener ça un peu plus haut, puis faire différent, ça va prendre quelqu'un qui n'est qui pas béné. Mais j'ai réussi à trouver... – Béné est en vous. – Oui, oui Bénédicte. Bénédicte Béné, oui, c'est ça. <rire> Donc... Euh... C'est certain que euh, la personne qui est venue prendre euh, la place partageait vraiment un désir de vouloir avoir du plaisir, de, de vouloir euh, progresser comme personne dans son rôle, mais mm -hmm. aussi comme humain dans sa vie. Euh, donc, tu sais, il y avait quand même des, des points super intéressants. Puis, euh, c'est elle qui a eu l'emploi, puis c'est vraiment... Euh, vous n'avez pas cherché votre clone. Non, vraiment pas.
0: <rire> Est-ce qu'à votre avis, toutes les PME gagneraient à réfléchir, elles aussi, à leur culture d'entreprise puis à, à gérer leurs ressources humaines, pour employer un terme que vous n'aimez pas, en ayant conscience de leur valeur, du sens qu'elles veulent donner à leur action? Est-ce que c'est bon pour toutes les PME ou c'est vraiment particulier à vous parce que vous avez la personnalité que vous avez?
1: Non, moi, je pense 100 c'est bon pour toutes les PME. Puis, c'est dans le comment. Moi, moi, je dis tout le temps, puis c'est drôle parce que c'est ça. J'accompagne aujourd'hui des dirigeants, mais je suis encore hyper impliquée dans Chevron. Si quelqu'un arrive avec une recette toute faite, sauvez-vous. Ah oui. Ça ne colle pas à votre ADN. Ce n'est pas nécessairement vos valeurs. Ce n'est pas nécessairement... Moi, j'ai vraiment horreur de ça. Mais par contre, d'être conscient que la culture, c'est vraiment important et de plus en plus... Et je parlais aussi dernièrement avec Stéphane Simard, qui est un auteur et conférencier qui, qui fait beaucoup de recherches sur les générations qui s'en viennent. Ça va être ça, vraiment, que les jeunes, de plus en plus, recherchent. Puis moi, je le vois, j'ai des, des cousins et cousines dans le début vingtaine, encore 15 ans. Puis quand je leur demande « Qu'est-ce qui va compter le plus pour toi quand tu vas être sur le marché du travail? » Ils me disent tout. Je veux un boss qui ne se prendra pas pour mon père puis qui va plus m'accompagner. Mm -hmm. Puis je vais avoir du fun. Mm » -hmm. Puis dans mon entourage, en côtoie quand même parce que je travaille aussi dans les écoles secondaires à l'occasion. c'est ça que les jeunes disent. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut non seulement traverser cette pénurie-là, mais si on veut aussi s'adapter, si on veut aussi demeurer, euh, si on veut bien rayonner pour euh, avoir des gens le fun qui viennent avec nous, il va falloir mettre l'enfant sur la culture. En tout cas, moi, je suis convaincue. Mm -hmm. ça, ouais. peut être une, ça peut faire partie des solutions aux défis
0: de main d'œuvre qu'on connaît actuellement. Mm -hmm. Puis pas juste maintenant, puis à long, à long terme je aussi. Je pense aussi,
1: puis... Je ne peux, peux pas dire que Chevron, c'est l'entreprise de l'année, parce qu'il y en a plein d'autres belles entreprises qui font des trucs super wow. « waouh. Mais c'est forcé de constater que nous, la pénurie de main-d'oeuvre à Rwanda, on ne la vit pas. – Vous ne la vivez pas. – Là, on, on, a, on, là on, le, on le ressentit un peu cet automne, parce que bon, nos étudiants sont retournés à l'école. Puis là, nous, en tout cas, ça, c'est comme inhabituel, mais on est hyper occupés dans l'entreprise. Mmh. – on va probablement faire des, des fermes de toit jusqu'à Noël. Tu sais, c'est rare là, que ça arrive. Les gens ne construisent pas chez nous. Il fait quand même un peu plus froid qu'ici. Effectivement. C'est pas l'Arctique, quand même, mais <rire> il fait un peu plus mais froid. quand même. Pour nous, de vivre un automne aussi long, ben, c'est sûr que c'est un défi au niveau de la main-d'œuvre parce que nos étudiants sont partis. Il y a mm -hmm. moins de monde. Les gens qui travaillent chez vous l'été oui, sont tournés sur les bancs d'école. Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, notre noyau qui est là à l'année, ben, là, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait? Puis l'équipe a dit. On préfère travailler plus dur cet automne, faire plus d'heures, mais de faire le bon processus pour avoir des personnes qui fitent avec nous plutôt que d'embaucher rapidement. rapidement. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est le moins pire de la gang. C'est mm -hmm. ça, on n'en veut pas. Donc,
0: le fait d'avoir transformé cette culture d'entreprise-là, ça fait aussi que dans, dans des périodes de pointe, vos employés sont engagés ouais. et sont prêts à redoubler d'ardeur à mettre les bouchées doubles.
1: Bien, c'est ce qui s'est vécu là, cet automne, ouais. mm -hmm.
0: Donc, ça ne vous touche pas, vous, la pénurie.
1: Vous, vous y échappez.
0: C'est incroyable.
1: Ben on y échappe. C'est qu'on s'est adapté puis on n'a pas attendu ailleurs. c'est depuis 2003 déjà. Tu sais, moi, quand j'entends vraiment le terme pénurie de main-d'oeuvre, ça me fait tout le temps drôle parce que c'est ce que je dis aussi en conférence. Quand j'avais 15 ans, j'ai entendu parler que les baby-boomers allaient partir. Ça fait que ce n'est pas une nouvelle. Là. Mais le plein emploi, la, la prospérité oui, économique est du ça, Québec, qu on ne pouvait ça. pas la prévoir. Non, ça, c'est vrai. Mais quand même, moi, je me dis qu'en 2019, avec toutes les technologies qu'on a, avec toute l'ouverture sur le monde qui existe, avec le fait aussi que de plus en plus, les gens veulent vraiment trouver un sens à ce qu'ils font, plus que leur chèque de paye. Tu sais, je me dis, les éléments sont là, on les a tous en avant de nous, tu sais. Mm -hmm. Il s'agit juste de tendre la main un peu, puis de, de trouver ou de, ou de créer ce qui fait sens pour notre organisation. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est un beau défi, mais c'est ça.
0: Puis, comment on fait pour implanter un changement qui n'est pas juste symbolique ou qui est pas juste esthétique? Parce que c'est bien beau d'afficher des valeurs sur un site Web. Après ça, il faut, euh, il faut que ça se ressente dans faut le faire toutes rire. les parties de l'organisation, ouais. oui. Euh, quel conseil est-ce que vous donneriez à une PME qui veut faire ce changement de culture-là,
1: puis vraiment l'implanter
0: profondément puis durablement?
1: Il faut que ça vienne de l'équipe, c'est ça. C'est ça. Je vais donner un exemple très concret de ce qu'on a fait. Quand on a choisi ces valeurs-là qui sont devenues des phrases plutôt que des mots, parce qu'on se rendait compte que les mots sont interprétés par dix personnes de dix façons différentes, fait on s'est dit comment est-ce qu'on peut choisir une petite phrase courte qui va dire la même chose pour tout le monde. Puis là, on s'est demandé quoi faire avec ça. Puis on a décidé de souligner tous les bons coups à chaque mois en lien avec une de ces valeurs-là. Puis on s'est inspiré un peu du karaté. fait qu'on a fait de faire des t-shirts. Puis il euh, y a comme la black belt qui est un gros coton ouaté noir. <rire> Dans le dos de chacun des T-shirts, la phrase va être écrite au passé. Donc, j'ai dit les vraies affaires. Mm -hmm. ou euh, J'ai eu, eu du fun. C'est ça, j'ai eu du fun, c'est exactement ça. Chaque valeur a sa couleur. Puis à chaque mois, chaque collègue va voter pour euh, un ami, un CRN ami, comme on les appelle chez nous. Un CRN ami. Chevron Runoranda. Ah, CRN, c'est ça. Ah, je comprends. CRN ami. Un collègue. Un collègue. Donc, euh, il va voter pour le collègue qui s'est le plus démarqué, par exemple, pour se dire les vraies affaires, puis il va nommer pourquoi. Puis nous, on ramasse les votes de tout le monde. Puis après ça, on est capable de faire un retour. Hey, chez Chevron, se dire les vraies affaires, c'est... Par exemple, euh, quand Bob a dit à Mathieu telle chose, bravo pour ça, euh, oser innover, surprendre. Quand euh, Jonathan a créé des serres pour telle affaire ou quand un autre a fait ci ou... Fait que tu c'est nommé... Puis les gens portent leur, leur T-shirt parce que, tu sais, mettre une valeur au mur, si personne comprend ce que ça veut dire, puis comment ça se répercute dans la vie, ça ne sert absolument à rien. Mm -hmm. Tandis que là, de vraiment mettre des actions concrètes, dessus puis en plus de. De renforcer. Oui, c'est ça. Puis euh, ouais, c'est super qu'éteigne, mais on aime ça, <rire> C'est le fun. Puis ceux qui réussissent à avoir euh, les, cinq, les, 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 les cinq, cinq valeurs ont le coton ouaté avec la raison d'être de l'entreprise dans le dos, qui est d'assurer le bien-être de tous. Eh ben.
0: Bien, donc, on voit vraiment que euh, c'est plus que des beaux mots. C'est incarné, c'est expliqué, c'est vécu au quotidien. Mm -hmm. euh, merci, Bénédicte Deschamps, d'être venue nous expliquer tout ça. C'est passionnant. On va se quitter sur notre questionnaire express oui. de la boîte à outils. Alors, je vous pose cinq questions en rafale. Oui. C'est parti. Le meilleur conseil
1: qu'on vous ait jamais donné. Il vient de Sandrine Cartigny de Cinartec à Lévis. 20 des gens sont « willing toot » et te voient dans ta soupe. Ils vont tout faire ce que tu veux. 20 te détestent. On ne comprend pas ce qu'ils font encore dans ton entreprise. Et 60 qui restent va aller du côté qui vente. Donc, euh, mets ton énergie sur ton 20 %« willing toot ».« Willing toot », ça, ça veut dire quoi? Hyper ouvert, qui vont te suivre dans tout ce que tu fais. La meilleure astuce que vous ayez trouvée pour rester organisée? Ah, c'est tellement quétaine, là. Mais euh, la fameuse matrice... Euh des scènes à, whirl, à planifier, à déléguer, euh, urgent important, non urgent non important, je classe toutes mes affaires là-dedans.
0: Pouvez-vous préciser
1: Bien, Pour ceux qui savent pas de quoi vous parlez. C'est un graphique très facile. Il y a un axe de l'importance, un axe de l'urgence. Donc si c'est hyper important, hyper urgent, faut le faire maintenant. Si c'est hyper important mais pas urgent, on le planifie. Si c'est hyper urgent mais moyen important, on peut le déléguer. Puis si c'est pas urgent puis pas important, on laisse tomber. Où on reporte. –
0: Parfait, j'adopte. Euh, quelle est l'application ou le logiciel sans lesquels vous ne pourriez pas vivre?
1: – Si je pense vraiment au bien de l'entreprise, ce serait Align, qui est un, un logiciel cloud créé par une coach gazelle. Gazelle qui vient de Werner Nisch qui a écrit le livre « Scaling up pour hyper-croissance ». Dans l'optique où on veut que tout le monde soit hyper-informé puis que tout le monde partage la même vision, euh, ce serait Align. Et qu'est-ce que ça fait, ça dans la vie? C'est euh, un outil qui euh, permet à chaque utilisateur, en fait, de voir le plan stratégique sur euh, une page, de connaître les priorités du trimestre, de connaître toutes les informations de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment bon. Parfait. J'aime beaucoup ça. C'est noté. Euh, le média que vous consultez tous les jours ou régulièrement. C'est gênant, mais c'est vraiment Facebook et LinkedIn. Puis je lis la presse aussi. Très bien. Ouais, ben ouais, un mélange de tout ça. Un
0: mélange de, <rire> un mélange de plusieurs choses. Euh, et la leçon la plus importante que vous ayez apprise?
1: Respecter le rythme de chacun. Parce que moi, je suis convaincue de bien des choses. Je suis hyper ouverte d'esprit. J'aime expérimenter, mais tout le monde ne euh, va pas à la même vitesse. Puis, euh, la journée où tu pognes le mur, ça fait mal, mais après, tu, tu apprends à respecter. Oui, ça, c'est ma meilleure leçon. Respecter le rythme. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne se rendront pas. Peut-être qu'ils vont se rendre plus lentement. Exact. Hmm.
0: Et à leur façon. Et à leur façon. Ouais. Bien, c'est noté. Merci beaucoup, Bénédicte Deschamps. Vous êtes copropriétaire de Chevron Rouen-Noranda. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Ce que propose Bénédicte Deschamps, c'est-à-dire éliminer toute hiérarchie dans une organisation, c'est certainement pas fait pour toutes les entreprises. Mais quand ça fonctionne et que les employés embarquent, on voit à quel point ça peut non seulement transformer le climat dans une organisation, mais contribuer à attirer des candidats de grande qualité. Le balado Accélère est réalisé par Casacom et rendu possible grâce à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, à Investissement Québec et à la participation financière du gouvernement du Québec. Si vous êtes un entrepreneur en quête de conseils et de soutien, visitez le acclr.ccmm.ca.